0: Miłośnikom muzyki jazzowej kłania się audycja Kind of Jazz, czyli Mateusz Kolami i Jędrek Janicki. Dzisiaj wyjątkowo w takim składzie, bez y, szanownego kolegi Szymona. Natomiast już w najbliższej przyszłości, może nie takiej, że w następnym tygodniu, ale za dwa tygodnie w pełnym składzie. Szymonowi życzymy powodzenia w jego tam różnych działalnościach, których się podjął. Natomiast niezmiennie jest z nami Karolina Nidira która dzisiejszą audycję będzie realizować. Dziękujemy serdecznie. No a dzisiaj będziemy opowiadać, jak to zawsze Mateusz mówi, będziemy mieli przyjemność mówić o płycie e, Something Else, czyli coś jeszcze od Juliana Cannonbola Adderleya. Płyta z 58 roku i nie będzie niespodzianką, skoro ja tutaj przedstawiam i proponuję płytę, że jest to płyta nagrana dla wytwórni. Proszę, Mateusz. Blue Note. Blue Note, zgadza się, tak. No właśnie, a skoro Blue Note, to ja mam takie wrażenie, Mateusz, że jeżeli mówimy o Blue Note, to najlepiej jak przemówi muzyka. z naszych słuchaczy zapewne poznało, bo to jeden z takich potężniejszych standardów jazzowych tak naprawdę O tym Leaves, y, jesienny liście autorstwa Josefa Kosmy, tutaj w interpretacji kwartetu, nie, to quintet. Kwintet. Trzeba będzie kwintet, kwintet, tak, tak. tak, Juliana Cannonball Adleja z płyty Something Else z 1958 roku. I zanim powiemy o personalnie, zanim powiemy coś więcej o tej płycie, Mateusz powiedz mi, czy to jest twoje ulubione O tym Leaves?
1: No tak, w Kucharach rozmawialiśmy, że, że chyba tak, że, że jeżeli chodzi o Othum Leaves, to, to moim zdaniem jedno z najlepszych, ale oczywiście to jest utwór, który był tak wiele razy coverowany, że, że trudno chyba wybrać tak jednoznacznie najlepszą interpretację, ale to rzeczywiście chyba jest Yy, przynajmniej w Internecie najpopularniejszy.
0: No, jak coś jest w Internecie No to znaczy, że jest najlepsze tutaj. Nie no powinniśmy właśnie, mieć wątpliwości właśnie. w związku z tym. No właśnie, K K Quintet powiedzieliśmy, na którym grała Julian Cannonball Adderley, Lady. saksofonista altowy, legendarny. Natomiast Trembach jest jeszcze bardziej legendarny na tej płycie, bo to jest sam... Miles Davis. Tak, Bóg przemówił Miles Davis. Na fortepanie grał Hank Jones, na kontrabasie Sam Jones i na perkusji też wyjątkowa postać w historii jazzu Art Blakey. Panowie Jones, Hank Jones i Sam Jones, czyli pianista i kontrabasista nie są ze sobą spokrewnieni, natomiast wyobraź sobie, że pianista Hank Jones jest spokrewniony z y, perkusistą, Elvinem Jonesem, czyli członkiem kwartetu Johna Coltrane'a, tego tam schyłkowego, no może nie schyłkowego, ale tego prawdopodobnie najlepszego kwartetu Coltrane'a, składu Coltrane'a, to jest jego brat i powiem ci, że nie wiem czy wiesz, ale dogrzebałem się ciekawostki, żeby o niej nie zapomnieć powiedzieć, pozwolić, że już teraz o niej powiem. Sam Jones, Sama Jonesa raz w życiu podejrzewam, że słyszeli wszyscy, chociaż raz w życiu. A słyszał na pewno prezydent Kennedy, chociaż no, raz. To ciekawe, to raz win Raz win, takie tutaj tropy podsuwam i słyszała wielokrotnie, podejrzewam, Marilyn Monroe. Chodzi o to, że w tym pamiętasz legendarnym wykonaniu Happy Birthday to you Mr. Prezydent z 1962 roku akompaniatorem Marilyn Monroe jest Sam Jones, właśnie nie Sam Jones, tylko Hank Jones, tutaj tych Jonesów, Hank tylu, Jones, tylu tak, że łatwo tak. się pomylić, pianista.
1: Czyli, czyli yy, bratem Elvina jest Sam, tak?
0: Bratem Elwina jest Hank Jones, pianista, Hank Jones, tak. Aha, tak, tutaj dobra, zrobiliśmy ten... Dobra. Jones to jest dość popularne nazwisko, faktycznie można się łatwo, tak, łatwo tak. pomylić. Był jeszcze taki perkusista Philly, Joe Jones, nie wiem czy pamiętam, też się nazywa. Był, był. Był. No właśnie, właśnie. I tutaj Adderley, wiesz co, jest ciekawa płyta, ciekawa sprawa, bo chociaż płyta jest sygnowana nazwiskiem Adderleya, to niektórzy sugerują, że takim absolutnym gwiazdą na tym nagraniu jest Miles Davis, który rzadko kiedy zgadzał się na to, żeby być muzykiem sesyjnym, a tutaj jednak do czegoś, takiego, do czegoś takiego doszło. Ale to bym się nie zgodził, bo myślę, że to
1: jest jednak y, płyta y, głównie Cannonballa, i on tutaj rzeczywiście bardzo się wybija przed szereg i dominuje tą płytę jako, jako lider. A mais właśnie, i to jest, to jest myślę ciekawe na tej płycie, jakby trochę się chowa i jest taką postacią jakby właśnie, która oddaje pola Adderleyowi, prawda? I to jest myślę bardzo ciekawe na tej płycie i w ogóle też pokazuje, że Miles Davis nie zawsze musi być liderem, prawda? No właśnie, właśnie,
0: ciężko w to uwierzyć, bo to zawsze to mówimy ten genialny band lider, że do, dobiera ludzi fantastycznie, a tu Sidemen po prostu gra to, co mu każą. Tak, no i to, to, jest, to, jest, to jest też fajne,
1: prawda? Bo to jest jego przyjaciel, więc, więc dlaczego miałby nie zagrać u niego jako sam? Right band, I tak, tak
0: No wiesz, oni się znają całkiem dobrze, bo parę miesięcy wcześniej przed Sam nagrali razem płytę e, Milestones, też z Coltrane'em i Redem Garlandem, chociaż to są płyty zupełnie inne, tam Milestones jest chyba cięższe to frazowanie, tam jest więcej poszukiwań takich melodycznych w skalach i tak dalej, no a jakiś czas później, taki długi, nagrali wspólnie Miles i, i Cannonball Adderley. Kind, kind of, of blue. blue, właśnie, tutaj to jest taka płyta, że wręcz e, wspólnie tutaj, chórem wykrzykujemy jej nazwę, jak widać. Tak, jak ładnie. No właśnie, właśnie, jak ci się podobała, Mateusz, ta płyta? Oprócz tego, że o tym mówisz, jest być może twoją ulubioną interpretacją. właśnie. Tak?
1: Ona jest bardzo, bardzo ciekawa, ona ma taką sobie delikatność, yy, gładkość też pewną, ale nie taką smooth jazzową, tylko taką gładkość, yy, bardzo szlachetną. No ale oczywiście wpisuje się w, 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 ten, w tą muzykę w, w końca lat 50., w amerykańskiego dżesu końca lat 50. -tych. Kind of Blue jest też trochę podobną płytą do tej na pewno. Na pewno w Kind of Blue widać więcej poszukiwań. Tak mi się wydaje, tak. Tak, mhm. to ta jest taka bardziej z autopilota, ja to mówię, mhm. brzydkie określenie, ale, ale jest tak grana po prostu bardziej konwencjonalnie, na pewno mniej jest tam takich właśnie, takiego wysiłku widać mniej po prostu, tych muzyków jakoś tak bardziej zgrzebnie im ta gra idzie, więc, więc myślę, że, że pod tym względem to jest płyta gorsza, ale z drugiej strony no, ma w sobie taką też szlachetność bardzo profesjonalnego grania, właśnie bardzo dobrych muzyków, właściwie mm -hmm. nikt, tam nie, nikt nie odstaje z tej, z, tej, z tej grupy,
0: więc no, generalnie na plus, na pewno. Wiesz, rzeczywiście brzmienie mi się wydaje, że jest podobne Kind of Blue i, i Something Else, tylko, że drugi solista, Adderley ma trochę inny rodzaj wrażliwości niż Coltrane. U Coltrane to są rzeczy takie no bardzo poszukujący właśnie w tych skalach kaskady dźwięków raz na jakiś czas, bo to może późniejszy Coltrane, na kind of blue to trochę tam pobrzmiewało w jego na saksofonie, a Adderley jest mistrzem bluesa tak naprawdę, jest mistrzem frazy, mistrzem wyczucia, takiej jedwabistej, gładkiej frazy, z zupełnie muzycy Coltrane i Adderley. Tak,
1: właśnie myślę, że to jest dobry okres że ta fraza jest taka jedwabista, prawda? Ona jest taka... On mi się kojarzy bardzo z, z takim też w tamtym czasie bardzo popularnym Yy, saksofonistą Polem Desmondem, który grał u Brubeka. Brubeka, tak. To tak. jest altowy saksofonista. Altowy mhm. też właśnie. I on też był określany jako taki właśnie mistrz delikatności saksofonowej, nawet ktoś bardzo ładnie określił jego gra jako y, suche martini,
0: prawda, dry martini. Bardzo e, ładne, rzeczywiście. I właśnie i
1: myślę, że, że, że Cannonball też trochę takie, trochę takie dry martini uprawia. Ja prawda? się z
0: Tobą w pełni zgadzam, natomiast y, no, właściwie nie w pełni, bo teraz się w pełni zgadzam, ale nie, czyli nie, tak, nie, nie do końca w pełni, bo u Desmonda ta gra jest jednak taka bardziej, y, jednak bardziej kulowa, tam jest dużo tego West Coast Jazzu, ona jest trochę bardziej w, w, wyrachowana, przeintelektualizowana, to może nie, ale intelektualna, a tutaj mamy dużo tych takich typowych emocji, właśnie plusowych, mi się wydaje, ładreleja. Także na poziomie brzmienia podobnie, ale dobór dźwięków jest trochę inny. Może ładreleja jest nawet bardziej oczywisty, ale robi to w sposób perfekcyjny i świeży nadal. Tak, tak, to, to prawda, bo w
1: ogóle ta płyta jest y, uważana za taki standard hardbopowy, mhm. a, a właśnie Desmond jest uważany za, takiego, za taką ikonę cool jazz, cool prawda? jazz jest, no. ale ja myślę, że ta płyta, ona nie jest taka do końca hardbopowa. Ja bym ją gdzieś właśnie tak na pograniczu umieścił, y, właśnie hardbopu i cool jazzu, bo, bo jest tam rzeczywiście y, y, dużo też takich emocji bardziej gorących, właśnie tych bluesowych, y, rytm bluesowych, popowych. Rytm ale z drugiej strony właśnie też jest taka elegancja i jest taka dbałość o frazę, o szlachetność tej frazy, prawda, która by właśnie bardziej odsłała do cool jazzu. więc ja myślę, że tą płytę można by gdzieś tak na, na pograniczu usytuować.
0: No tak, chociaż tutaj na pewno, wiesz, nie ma takiej, wydaje się, warunku koniecznego, żebyśmy mówili o cool jazzie, czyli nie ma jakichś takich poszukiwań czy melodycznych, czy rytmicznych. No pamiętasz niego Tristano, też, też ojca chrzestnego całego cool jazzu. Ta płyta jest dość prosta tak naprawdę, Something Else. Tak się wydaje, to swingowanie, zobacz, jak sekcja rytmiczna nie gra jakichś wybitnie skomplikowanych rzeczy tak naprawdę.
1: No tak, bo to jest proste metrum, bo tutaj, tutaj nie ma rzeczywiście żadnych, żadnych odjazdów, ale, ale bo to jest bardzo elegancka na pewno. Uh -huh, uh -huh. I, I myślę, że to w ogóle też sobie tak pomyślałem, a to już tak zupełnie na marginesie, że... uwagi no, jak... na marginesie są najciekawsze hmm. często. Tak, hmm, może najciekawsze. Że, że właśnie sam fakt, że, że właśnie czarnoskórzy muzycy w owym czasie grali tak elegancką muzykę, prawda, to musiało też dużo, dużo dobrego robić dla, dla takiego y, do, wizerunku lepszego, prawda? Czarnoskórych w Ameryce, jako takich ludzi właśnie wykształconych, którzy potrafią ładnie grać, którzy mają wyobraźnię muzyczną, a nie tylko właśnie ludzi gdzieś, y, którzy sobie nie, nie
0: radzą z życiem. Prawda? No tak, chociaż ich sytuacja nadal pozostawała ciężka, bo pamiętamy tym, tym historię Malca, który przed klubem, już nie pamiętam, którym w Nowym Jorku, stał, Czekając na swój występ, palił papierosa, jak to Mars miał zwyczaju, został pobity przez policjanta, tak naprawdę mówiąc wprost. historia, tak, Tam. ale
1: to właśnie chyba z lat 50. Tak,
0: tak, z lat 50. Tak. zgadza się, czyli mniej więcej ten okres to był, Marc zresztą twierdził później uparcie, że przez to wydarzenie stał się takim cynikiem w życiu i nie wierzył w ogóle w żadne ideały. No film Green Book wydaje mi się dobrze pokazuje tę historię muzyków, którzy nie byli traktowani tak jak... To prawda, to prawda. To tak tak jak jak
1: ważny film, tak, na y tym y temacie.
0: Znakomity. Chociaż też taka fabuła, bo dość prosta, nie? Tego filmu, jakby tak się zastanowić. Tak... No tak, taka trochę naiwna. No, nawet. od początku do końca, bo wiadomo co się stanie, no to prawda. Wiesz co? Dlatego jak jesteśmy przy tym Cannonball Adderley, to zawsze mnie śmieszyły tak naprawdę te porównania jego do Charlie Parkera, że oto umarł król saksofonu altowego i na siłę poszukiwano jakiegoś następcy. Natomiast to jest zgoła inny muzyk niż, niż, niż Bert, niż Charlie Parker.
1: Tak, poza tym, poza tym on, on pochodził z, z rodziny takiej, no, z dużą kulturą muzyczną, bo chyba jego ojciec był z, z, z trębaczem takim jazzującym mocno. Pochodzi w ogóle z florydy, więc taki ładny ładny kawałek ziemi, prawda? No tak. Więc, więc widać po, że stąd taka, taka jego chęć do takiego bardziej przyjemnego, gładkiego grania. Yy, takie, może trochę mniej właśnie poszukującego, ale, ale w ogóle postać, postać bardzo, bardzo ciekawa.
0: Zresztą wiesz, no, mówisz o muzycznej rodzinie, jego brat nad Adderley, Trembar, który jeszcze w dzisiejszej audycji wróci, bo zresztą był twórcą jednego z utworów na tę płytę, no też wyjątkowo utalentowany muzyk, może nie osiągnął takiego sukcesu jak, jak, jak Cannonball Adderley, no ale też tam wiesz, w wielu zespołach się pojawia, on nie nawet razem i jeden zespół.
1: Tak, oni, oni właśnie, właśnie razem grali i też razem zaczynali, prawda? Że tym ta... koncercie w klubie Bohemia, tak? Tak, tak, to właśnie oni razem wy, wyjecha, postanowili wyjechać właśnie z, z chyba Stampy na Florydzie i, i udać się do Nowego Jorku i od razu trafili na klubu Cafe Bohemia i właśnie, właśnie zaistnieli na początku razem, prawda? I dopiero potem gdzieś yy, zresztą yy, właśnie nad często, często pomagał, można powiedzieć, wprost grał w zespole, prawda? Ja, tak. Z Cannonballem. Y -y -y przeżył go wiele lat, więc to jest i trochę inna historia te, tego muzyka, ale, ale hmm. dużo też współpracowali bracia razem
0: to, Wiesz co, chociaż wydaje się, że to Cannonball był tym bardziej utalentowany, bo nawet w tym koncercie, o którym mówiłeś tym, w tym klubie Bohemia, no to to właśnie Cannon, Julian zrobił największe wrażenie, bo jakby kompletnie zaimprowizował do nieznanego sobie zupełnie utworu i zachwycił całą publiczność. To trochę historia taka braci, braci jak historia braci z Steve'ego Rayvona i, i Jimmy'ego który ten starszy Jimmy, chyba mniej utalentowany, nawet na pewno mniej utalentowany niż Stevie Ray, ale też mu dużo pomagał w karierze, grał w jego zespole i jakoś tak go ciągnął przez tę karierę, trochę mu pomocną dłoń zawsze udzielał, nie wiem czy można udzielać pomocnej dłoni, podawał, 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 podawał. podawał tak, udzielić do kredytu może. Wiesz co, z tą płytą jest ciekawa sprawa, bo m, to jest pięć utworów w tej oryginalnej wersji. Trzy to są standardy: jeden utwór jest Milesa i jeden jest e, właśnie Nata Adroleia. ale jak jej się słucha, to masz takie wrażenie, że absolutnie każdy numer to jest standard. To jest tam takie, po angielsku jest takie określenie Instant Classic. Ja nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski. Taki, z miejsca to już się stają takie dźwięki legendarne. Od razu słuchając tej płyty, wiesz o tym tak naprawdę.
2: Mm -hmm,
1: mm -hmm, tak, ale, ale też trzeba pamiętać, że połowa z tej płyty to są jazzowe covery znanych piosenek amerykańskich, tego songbooka prawda, mm -hmm. słynnego y, amerykańskiego, więc, więc y, też nie ma tutaj takiej wielkiej inwencji y, kompozytorskiej na tej płycie, prawda? Oprócz tego, oprócz no, dwóch utworów, prawda, które są, są autorskie, pisane specjalnie na tą płytę, szczególnie jest ciekawy ten utwór, który też będziemy grać, Yy, skomponowany przez Milesa, prawda? Który jest dedykowany w ogóle, doczytałem jakiemuś DJ-owi radiowemu z Chicago, który był wtedy bardzo popularny i właśnie... Daddy-O?
0: -o. A One for daddy jestem prawie pewien na 99%, że jest utworem skomponowanym przez Nata A, przez, nata. przez, nata. Tak, tak, przez tak, nata. Tak. tak, 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 tak. Natomiast wspomniałeś tutaj o tym songbooku, wspomniałeś o tych lege legendarnych... Ale
1: Miles też skomponował jeden, Te skomponował
0: jeden utwór tej tak, tak. Się zgadza się. Natomiast zobacz, żadnego nie skomponował Adelaide. I tak naprawdę może to powodowało, że nigdy nie osiągnął aż takiej jak Charlie Parker, który był kompozytorem, no co najmniej niezłym, tak to nazwijmy, no tak, co tak. najmniej niezłym. Powiedziałeś o tych standardach, to może zagrajmy jakiś Love for Sale? Czemu nie?
2: All mm right. -hmm. Mm -hmm.
0: No właśnie, to było Love for Sale, e, no, legendarna piosenka, tak, tak naprawdę, kolaportera Porter'a tutaj w wykonaniu e, Juliana Cannonbola Adderleya i jego zespołu. Miłość na sprzedaż to brzmi tak niepokojąco.
1: Niepokojąco, wiesz? tak, to jest w ogóle y, fragment jakiegoś musicalu właśnie z Broadway'owskiego, który, y, który właśnie komentował
0: y, prostytucję ówczesną w Nowym Jorku. Bardzo podoba mi się to eleganckie określenie komentować prostytucję. No, inaczej nie umiem tego ująć. Ja może bym umiał, ale to nie o tej godzinie, o której jesteśmy emitowani. E, wiesz co, bo jest mniej więcej 19.30, coś takiego będzie. No tak, kręc? tak. 19.30. Tak, 19, no właśnie, wiesz co, na tej płycie, przychodzę już tak typowo do tej płyty, jest ciekawy podział na sekcję rytmiczną i na solistów. Jakby wiadomo, kto jest gwiazdą, nie? A ta sekcja rytmiczna, Art Blake i... i i, i Sam Jones, oni się nie pchają na afisz jakoś tak naprawdę, zostawiają przestrzeń, nie grają w solówek, to Miles i Adderley Natomiast rola fortepianu jest taka niejasna, bo on jest gdzieś tak pomiędzy. Trochę gra tych solówek, trochę nie gra, nie wiadomo o co chodzi do końca.
1: To prawda, fortepian jest, jest dosyć, dosyć schowany. Jest jeden moment, który pamiętam, gdzie, gdzie rzeczywiście ta, ta, ta solówka fortepianu wybrzmiewa w taki sposób bardziej jednoznaczny. Ale ja myślę w ogóle, że to jest płyta mocno kanonbalowa, kanon tak powiedzmy, mhm. i właśnie, właśnie pozostali muzycy yy, grają tak no, mocno yy, właśnie jako side menu i tutaj, i tutaj ym, no, trochę majs, prawda, czasami improwizuje, ale też nie, nie, nie za wiele, więc, więc może to być właśnie pewne, pewien przyczynek do krytyki tej płyty właśnie, że ona jest taka
0: zbyt one-man show. No wiesz co, one-man show, a dla mnie two-man show, bo, bo, bo dla mnie magia tej płyty dzieje się, prawdę mówiąc, w tych takich przeplatankach, tak bym to nazwał, e, Milesa i Pola, że, że tutaj jakby to wszystko mamy, że to nie jest tak, że czekamy tylko na Otherlay'a, bo oni się doskonale dopełniają. Zwróć uwagę, Mars ma tutaj taką, jakby nawet trochę zmienił swoją frazę, nie ma takiej metaliczności, takiej czasami typowej dla Malsa, wynikającej być może z tego kompletnego braku vibrato, o którym kiedyś tam chyba mówiliśmy o, o tej technice Milesa I, i, i to jest pełne ciepłe brzmienie i u jednego i drugiego. oni sobie To nie jest na zasadzie kontrastu zbudowana płyta.
1: Nie, ale ja myślę, że, że też jakby to czasowo przeanalizować, to tych, yy, jakby czas tych salówek Cantonbola jest zdecydowanie dłuższy niż Milesa. I, i ja myślę, że, że jest tutaj też dysproporcja, bo to nie jest taki duet i reszta, tylko jest właśnie... Cannonball, potem Mais i potem reszta, prawda? Potem
0: jeszcze pianista, podejrzewam, taki trochę niżej i potem właśnie jest sekcja, które... potem sekcje, tak. Tak. wiesz, dla mnie to jest w ogóle zaskakujące, że w sekcji mamy Arta Blaking czyli muzyka, który słynie ze swojej takiej dynamicznej gry, który każdy zespół, w którym grał w zasadzie rozsadzał od środka. Tak jak niektórzy pewne organizacje europejskie próbują od środka rozsadzić, tak on każdy zespół, w którym grał, a tutaj gra spokojnie, swinguje wyłącznie i gra trochę, trochę zachowawczo, moim zdaniem. No tak, w ogóle się, w ogóle się
1: nie popisuje, jest chyba w, jedno, w ostatnim utworze, jeden, jedna króciutka jego, tam 30 sekundowa chyba solówka na, na perkusji właśnie, ale tak to rzeczywiście można powiedzieć, że Y, trzyma równe metrum, prawda? I nawet, y, nawet się, się nie bawi w jakieś tam hmm. y, takie bardziej perkusyjne eksperymenty. Tak,
0: zdecydowanie. To jest zastanawiające, nie? bo przecież Messenger, o którym opowiadaliśmy, to niego wcześniejszy zespół, no to jakby się na tym opierało. Znaczy, może nawet nie na tym, ale na jakiejś takiej dynamice gry na perkusji. Dokładnie, dokładnie. Tutaj hmm. on jest schowany mocno. Nie? To w ogóle jest takie kompaktowe brzmienie. Mam wrażenie, że te instrumenty są bardzo blisko siebie były w studiu. Znaczy, to jest jakieś taka impresja tylko, ale że jakby one nachodzą bardzo na siebie. Nie? To nie jest płyta, która się opiera na przestrzeni, tylko właśnie na takiej spójności tego brzmienia. No tak, tak,
1: właśnie. Ja myślę, że w tym sensie ona jest taka trochę smooth, prawda? To znaczy, nikt jej smooth jazzową nie nazywał w tamtym czasie, bo wtedy w ogóle nie było takiego gatunku, prawda?
0: Jakie to szczęśliwe lata były.
1: Szczęśliwe lata. Ale, ale właśnie coś takiego ma w sobie, trochę zbyt gładkiego, moim zdaniem, takiego, co, co trochę budzi mój
0: niepokój. No ja się zgadzam z Tobą, bo wiesz, słuchamy tego o tym list, czyli o otwierającego płytę, utworu, no i wiesz, on powala, nie, tą gładkością, szlachetnością, taką podniosłością nawet trochę brzmienia, ale taką bardzo ciepło, nie, z drugiej strony. No i wiesz, po pewnym czasie ta płyta, ona jest na szczęście krótka, bo to jest pięć utworów tylko w tej oryginalnej wersji, ale ona mogłaby się znudzić, bo to jest jednak tylko jedna narracja, jedno tempo, jeden klimat i nic więcej się na tej płycie nie dzieje oprócz tego. To jest zrobione perfekcyjnie, ale tylko to. No tak, tak,
1: no właśnie już jakby po, po omówieniu wielu płyt, które też... Y Miały taki bardziej eksperymentalny charakter na, na łamach naszej audycji, no to yy, może ta płyta być nawet dla, nas, dla naszych słuchaczy trochę zbyt gładka,
0: właśnie. No właśnie, chociaż wiesz, co jest jeden chropowaty numer? Na te, utwór, na, nie, nie utwór, nie utwór, tylko moment na tej płycie, teraz mi się przypomniało, i to jest y, powoli, jeszcze o no, jednej rzeczy wspomnijmy, powoli będziemy przechodzić do końca. To jest jakby absolutnie końcowa część kompozycji One for the D.O., która jakaś tutaj przewija się przez całe, cały czas trwania naszej rozmowy. I w tej końcowej części Miles mówi, is that what you wanted, Alfred, czyli zwraca się chyba do Alfreda Lyona, czy to chciałeś osiągnąć, Alfred, tym brzmieniem producenta tej płyty i szefa wytwórni Blue Note. I ten głos, jego taki chropowaty, no, wynikający z jakiejś tam przypadłości zdrowotnej oczywiście, to brzmienie tego głosu, on wyrywa, nie? Trochę z takiej gładkości i jest takim, czymś takim właśnie brutalnym nawet nieco.
1: Tak, ale w ogóle myślę, że ten utwór trochę wyrywa z pewnej monotonii tej płyty, bo on jest właśnie taki bardziej żywiołowy. Gdzieś tam słychać te, te korzenie bluesowe, gospelowe, prawda, takie yy, bardziej brudne tego jazzu. Mm -hmm. I tutaj rzeczywiście ten utwór ma sobie taki fajny brud, właśnie myślę, myślę, że to jest, to jest w nim bardzo fajne. A reszta może rzeczywiście trochę, trochę jest, jest zbyt gładka.
0: Ale tak, rzeczywiście, no wiesz, no zresztą skomponował go na a, a, a to nie jest żaden standard, więc y, tego, tego, tego brudu fanka nawet trochę jakby było słychać. Ja mam takie wrażenie, nie wiem, nie wiem gdzie tam się tego doszukałem, ale, ale mia miałem takie jakieś pogłosy w głowie z tego fanka. Ja w ogóle jestem rozkochany, jeszcze wrócę do tego w głosie Malsa. naprawdę. Ja wiem, że to jest wynik jakiejś choroby, przypadłości, że te struny głosowe absolutnie były zniszczone przez jego nieuwagę tak naprawdę. bo Nie dbał na życie o siebie po operacji, którą przeszedł. Ale to jest jakaś tajem, tajemnica w tym jego głosie, taka wciągająca nieprawdopodobnie.
1: No tak, on miał rzeczywiście taki głos ostry, kropowaty i taki też, jakby trochę z zaświatów. Z zaświatów, mówię, tak. Tak, no. Iść, tak właśnie, no. jak duch trochę. Tak, trochę tak. mi się kojarzył z głosem Tadeusza Konwickiego. On też tak właśnie zawsze mówił, jakby z głębi yy, swoich trzewi, a to nie było takie, nie było takie właśnie, nie, nie było słychać w tym, no ten głos jakiś taki nieludzki był, prawda, ale z, z drugiej tak, strony tak, no, tak. bardzo ciekawe rzeczy mówił.
0: Tak, tak, to prawda, to prawda. U Kątwickiego to jeszcze większy e, efekt wywierało, bo jakby rzeczy, które opowiadał, jakiś taki wymiar egzystencjalny niosły w sobie nie, właśnie takim głosem. A u tak, tak. Sen, no, to on takie głupotki związane z pracą w studio właśnie jakieś tam rzucał raz na jakiś tak, on czas. Tak,
1: właśnie, no. właśnie Myers był bardzo konkretny w tych wypowiedziach tak, tak, tak zwyczaj, albo kogoś ochrzaniał, prawda, albo, albo mówił, że właśnie stopujemy, albo coś tam, jakieś krótkie komunikacje tak, najczęściej.
0: Tak, no tak. to ci się podobało Alfredowi. I wiesz co, ale jakby na głosie Milesa jest oparty jeden utwór z płyty y, Everything's Beautiful Roberta Glaspera, w ogóle bardzo ciekawa płyta. I tam jest samplowany właśnie głos Milesa i Mateusz, mam taki pomysł, że żegnając się powoli z naszymi słuchaczami zagramy One for the D.O. jako ostatnią rzecz z tej płyty i zagramy jeszcze właśnie utwór Talking Sheets z płyty Everything's Beautiful, gdzie ten głos Milesa odgrywa główną rolę.
1: Bardzo chętnie posłucham, że jeszcze ten utwór Yy, w, z Robertem Glasperem jest super.
0: ta cała płyta, nie? Everything's Beautiful, taka wiele tych tropów stylistycznych się pojawia tam naprawdę. Tak, taki, dużo takich
1: nowoczesnych, prawda? Mm -hmm. ta Hip-hop house, mm -hmm. yy, jakaś właśnie muzyka taka elektryczna mocna, to jest fajne.
0: Ale bardzo też elegancka ta płyta jednak, zawsze. Tak przy okazji możemy ją szczerze polecić przy opowiadaniu tym Something Else, to Everything's Beautiful dla tych poszukujących trochę innych brzmień, jak najbardziej na tak. A my co? Gramy! Najpierw One for the D.O., a później Talking Shit. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
2: Could you pick, play some kind of figure that you can keep playing through that? Something like, that, something like that. You know, instead of take to day, you know, some kind of figure like that, that goes on, some kind of pulse that goes on all the time, you know, but it doesn't sound like